0: 大家好，我们是冬天内容，和你一起英超教练同步思考。呃，今天给要给给大家分享的是这个曼联零比二主场输给这个巴黎的这个欧冠的这个淘汰赛阶段的这个比赛。这场比赛其实很多曼联球迷都觉得很不是滋味我也觉得我我我是看不到曼联，我我我感觉看不到曼联。就是你从各个层面、各个层面去分析，都是输。首先第一点，就是后场的推进。这场比赛前十分钟后场谈后场推进才有意义，因为十分钟的时候，巴黎采用了一个回回收的一个防守，所以没有压迫的后场推进，那就不叫后场推进，那就那就是给你机会，你往前你,你组织就完了。所以十分钟我们没有看到曼联真正的这种后场推进，他完全是，就说后场推进根本就无法实现，他只能通过长传，只能通过高球，通过这种高球打到前场。当然，其实高球打到前场的话，曼联二点保护还还还算行吧。但是我们就是感觉这不是保护，这就是因为我们在中场。或者说，在中后场有更多的这个拿球机会，而且巴黎在这块使用的时候，就说你起高球，我是逼迫你起起的高球，那么情况最后结果啥？就说我只要稳住，不让你哎通过边路这个地面的这个进攻形成这种突破，从这种传导，这就完了。所以我们根本没有看见曼联真正的这种。呃，这个地面推进过程中没有地面推进，但是有人说地面没有地面推进也无所谓。啊，但但是关键有一点，曼联没有准备好起高球的，因为你看他的这个前锋设置并没有卢卡库在场上，而且还有一点就是从曼联的进攻来看，他打的是左路的进攻进攻，或者说左内部的这个进攻，它是一种有组织性的进攻，所以它需要很稳定的直传。或者地面地面组织是这样一个情况，所以你的后场的推进这种根本没有形成，或者说根本没有达成你的目的，而这种战这,这种目的没有达成，最终的结果就是就是因为人家巴黎的高位高位的压迫，或者说高位的逼抢形成的这样的一个结果，这是我们推进没有完成。再个就是中场的这个组织。当十分钟以后，巴黎是主动回收了。巴黎主动回收以后，他在他的整体的阵型是一个怎么说呢？你可以说他是三三中卫体系，也可以说他是一个四后卫的体系。他是在三中卫和四后卫之间不断的去切换。而、呃、这种切换，主要的原因或者说主要的这种目的，就是为了保护他的中场。他回数以后保护中场，他保护中场的时候，会在你推进过程中简单的形成一个四四二或者说是四二三幺这样一个体系。那么这样的体系呢，使得曼联在中场的组织也无法到位，无法到位，无法到位。最主要的这个表现就是你在中场在后场向前前场传导的过程中，你只能通过。后场啊，传给这个回撤的马夏尔或者回撤的博格巴，或者是边路有人去接应，突然传一个边路进球，或者说是，呃，左路打不开，将将球从传到后场，从后场传到右右侧，通过右侧的小组配合，或者说是林加德的突破，或者呃这个杨教授的这个下底传中，这种方式去打开局面，而左路的进攻路成为了一种。单干，个人只个人的单干，只能通过这种单干，或者说右路的下底传中，所以他没有真正形成威胁。这就是看到中场组织，而且第三点就是说，这个曼联的这个进攻啊，他投入的兵力非常的多，而且非常的极端。我们甚至能看到他在进攻过程中似乎有一种。也不是说曼城的感觉，至少你在人员设置上有一种曼城曼城那样的设置，这样的情况会导致啥呢？就说如果说你前场是压迫对手，就说我对你形成了压迫，然后控制了你，那么我在前场放了很多的这个球员，放了很多的球员，结果结果啥？就说你在一旦进攻不成功的情况下，那么对方你在。进攻没有成功，然后丢球，对方拿球以后，你如何去这时候去保护？哎、啊，你要么是像曼城一样，我有专门的进攻保护的设置；要么像穆里尼奥一样，我回收，哎、啊，我中场有更多的这种层次感，层层深度。那么这样的话，你的这个对方拿球以后，即使他要反击，姆巴佩要反击，他要通过两层甚至三层更多的这种，呃，层次。这样的情况下，你的这个防守至少有纵深，至少有回追的人人数，就这样一个事儿。要么你就是像埃费迪南迪涅，或者说像助理教练卡里克以前一样，对于这个就是对方这种呃，就是我方的这个进攻过程中对于防守的这种保护，或者说提前到位或者预判，哎、呃，有这样的这种高智商的这种球员，呃，但是从这个呃。设置来看，他们的进攻保护就是非常简单的埃雷拉加马蒂奇，而且埃雷拉和马蒂奇有时候还会前插，所以你后场就很难去限制。再有一个就是，埃雷拉和马蒂奇如果前叉的话，这时候如果进攻保护应该采用一个什么？应该采用一个中位要及时的前提，但是对方身后可是姆巴佩啊，这对于他的牵制力太强，所以他的这个中位他不敢去前提。那么就造成了中场的空虚。这场比赛我们有看到 n 多次的对方在呃这个拿球以后，就是说，呃曼联进攻不利的情况下，进攻不利的情况下丢球，然后这边打反击，打反击过程中至少有两场，就是说两脚前两脚的这个出球完全无人压制。你这时候你不管是在就是最，呃，就是丢球以后，立马周围的拉什福德也吧，林加德也吧，或者说是呃博格巴也吧，最多的时候博格巴，你去压迫他一下，那么他的传出球的时候，肯定是一个，呃，质量不高的这种传球，或者说是呃，呃一个就是这个解围球，不会形成一定的威胁。但这场比赛就是非常多的这种，呃，前场丢球以后，对方两脚。至少有两脚非常非常高质量的这种呃传球，那么这样的话，人家打到，人家反击前面是迪玛利亚和这个呃姆巴佩，那就可想而知了，就是前面可以随便进攻了，对吧？第四点，我们就想说一下这场比赛的这个设置，可以说是就就还是输，就是你从整个曼联这个体系来看，球员的架构来看。前场是拉什福德、博格巴，然后这个林加德，然后埃雷拉、马蒂奇、马夏尔。从他们的这个形态，就是说他们特点来看，真正要形成高位逼抢的时候，合适的人选只有埃雷拉和林加德。你说其他的球员的特点，包括他们的态度，主要是态度，不具备这样的能力，不具备高位逼抢的情况和能力。那么不具备高位逼抢，你却采用了一个高位逼抢，会导致什么结果呢？就是你前场基本上是逼抢不到位，这个逼抢不到位的这个次数简直是太多了。我们就我我在比赛中我看了一下，呃，主要有五分零九秒、十分二十一秒、十二分钟、二十分钟、二十五分钟到二十七分钟是一次高位都没有成功过。十七分钟、二十八分钟、三十五分钟，基本上没有没有成功的高位逼抢。高位逼抢，呃，好像是三十三分钟仅仅成功一次。四十分钟是依靠迪玛利亚下去受伤治疗，金彭佩金彭佩在那块装逼拖大，前场没有接应点，也不也没有好意思起高球装逼，最后是没有那个啥，呃，没有那个。形成就是说，通过金鹏贝的这个拖大失误才形成一次前场的压迫，再一次就是这个他这个阿尔贝特贝尔贝尔贝尔巴贝,贝尔什么纳特，这个在这个限制过程中对这个呃杨教授的一个犯规拿了一张黄牌，这是逼抢最成功的两次，其他根本没有成功过，那么对方就完全是通过了这个中场，到到下半场的时候基本上就是啥。就是人家随随便便就可以在中圈附近持球控位，从容朝向曼联的半场，所以你在以前，尤其是在上个赛季前半段的这个曼联，这是不可想象的，是不可能出现的。再一个就是我们看这个热刺的这个，呃，联赛对阵热刺的、呃、首回合和次回合的比赛，曼联都采用了一个。稳固中场的这种防守态势，所以曼联真正高位逼抢的时候，赢球我认为并不多，对吧？第五点就是这个，呃，这个索斯索索,索尔斯克亚对这个临场就是差得很远很远，这很明显，这个巴黎一开场把球就直接传给金彭贝了。虽然这是第一次啊，我们可能认为这是烟雾弹，对方是佯攻，佯攻左路，但是那么多次的左路进攻，他至少能说明他就是在进攻左路啊。那么这时候我应该去怎么调整啊？应该将整个防守重心移到中场，甚至就是应该移到右中场去压迫前场的金鹏贝的出球。第二就是防守这个。呃，右路和中路的这个，呃，右路和中路的这个迪玛利亚，还有这个呃姆巴佩这两个人去限制他们，但是曼联没有做这样的调整，而还是一个非常均衡的这种防守防守体系。同时，在右路，不管是右中场还是后卫线，中场线和后卫线之间的这个协调，还有这个防守策略，完全是。很很不能理解，就说杨教授前提以后，因为对你你选择一个压迫，你必然要选择这个中场线和后卫线衔衔接，那么你的后卫线应该是前提的。那么杨教授就选择了一个前提，当当杨教授前提，的时候，中中后卫线中卫，又因为姆巴佩的存在，会会操心姆巴佩的速度，所以不敢去前提。去一个盯人防守，那么这样的导致就是在左侧的迪玛利亚的位置上没有人防守。这场比赛多次出现迪玛利亚在杨教授的身后无人防守，从容拿球。那么从从左路传给姆巴佩的球，那肯定会很容易进啊，对吧？所以你在这上这这上面可能刚开场，我们认为这是佯攻，后面你必然要去部署这块，你必然要去指挥这块，但是。索尔斯克亚并没有去做这件事情啊。那么，这里面其实最好的一次，就说我们能看到，呃，好像是踢得挺好的一次，是16分钟的这个片段。1 6分钟是为什么踢得好？因为突然之间，曼联形成一个四前锋的站位，四前锋的站位使得这个巴黎的这个整体的这个中场线，他不敢完全的去压迫曼联的中场。他是选择一个回收，这样回收的情况下，使得在临时落在左后腰的位置上的这个艾雷拉突然出现了一次从容拿球的机会。那么他转身以后分给杨教授，杨教授下地以后传中，这样最后最终形成了一次博格巴的转身打门。这次威胁是比较大的，但是这次。是通过这种极端的方式形成的。这种极端的方式是四前锋，但是一般情况下，这个曼联不会落一个四前锋，必然会有一个人回撤，因为巴黎的中场的压迫足够强，所以这个里面就是矛和盾的问题，看你怎么去取舍。但是作为我认为，作为现在这个，呃，嗯，索尔斯克亚，他没有那样的呃胆量。去这样去设置，那么下半场，下半场的调整，正常的调整，我们认为是怎么样的？就正常调整应该是，哎，呃，我上半场踢的速度比较慢啊，加强一下速度。上半踢的是左路，我踢一下右路，是这样一个调整。但是上半场一开场以后，曼联直接落了一个五四幺的阵型，哎、啊，我其实是搞不懂他为什么要落五四幺，因为从整体来看，上半场这个。呃，巴黎的这个进攻啊，它更多是在左路发动进攻，左路发动进攻，它并不在，并不是说我的纵深有多，纵深呃，就是说横切面有多宽，而只是说我在限制了你以后，通过长传打到前场，打到前场，形成了迪玛利亚和罗呃姆巴佩的这个呃拿球，他是纵身上。有要求，那么曼联回收可能是把球权交给呃巴黎，让巴黎去控球。巴黎去控球的话，那么你在后场的这个防守，即使你是堆人，利用人数的优势去防守的话，那么你在这个防守过程中，首先是对对方的这个持球队员要有一定的压迫，对他的核心的这个呃最重要的这个核心的这个传球线路要有一定的限制。但是曼联。基本上是一个人跟随跑，你在三十五米到四十五米区域里面，什么呃维拉蒂、马基奇，随便拿球，随便挑传。你像第一个，第一个这个丢球的那个角球，就是从中路打到右肋部，再打到这个右边路的时候，形成了一次角球。而这次防守过程中，没有人去限制持球队员，所以说。我们这个五四幺都落的就就没有任何意义感觉，嗯、呃，再说这个防是这个换人换人这个前两个受伤咱就不说了，其实前两个受伤的这个换人我也觉得很奇怪，呃、也不是说很奇怪，就说就是因为索尔斯克亚前面的这种啊，好像好像我们解放了，我们自由了，我们不再受这个穆里尼奥的这种限制了，呃。限制了这这种战术起了作用，但是大家注意看一下，即使你是不受限制了，最终的结果是啥？最终的结果，最近好几轮曼联出现大量的回追，不断的这种回追，你你任何一次这种前场的这种丢球，都会形成中场大量人员、中后场大量人员的这种回追，这种回追一一般是超过四十米的这种高速的。加速跑，这种冲刺，去回追，那么这样极大的降低了球员的这个体能储储备。你一两场是可以赢球，但是你从长期来看，你曼联不是为了赢一两场比赛，不是为了保级，你肯定是为了夺冠。那么你这样的战略的选择，就是说这么多回追的这种选择，你必然不可能夺冠嘛，对不对？有人说。我们要进前四，前四很难吗？就曼联这样的配置，前四很难吗？我觉得一点都不难。到六十分钟以后，基本上你看这个六十分钟左右，那个姆巴佩和那个阿尔维斯在在他们的这个右路，就曼联的左路，已经开始耍了，他完全控制了曼联。所以，而且索尔斯克亚最后的这个调整，呃，这这八十几分钟才上博格巴，呃，不是，才上这个呃。呃，这个卢卡库也是很奇怪。你中间已经开始起高球了，你为什么不上他上得早一点呢？还在想什么，对不对？而且最后的阶段踢球就是按部就班，踢到哪算哪，根本看不到就是曼联的魔性。当然，我们觉得这个魔性呀，真的不是就是印象中的无脑，哎、呃，印象中的盲从，或者说这种简单的速度。我记得以前，安切洛蒂在这个，在这个新浪开专栏的时候说过，就说梅西，梅西为什么能当队长，就是因为梅西这个人，他知道在艰难的时候，在在这个落后的时候，如何正确的去踢球。你这场比赛，曼联的魔性不是来自简单的这种冲刺，你看这个下下半场丢球的时候，丢球了以后，曼联前场四五个人。同时冲刺，逼抢对方，这就是一种急躁，这就是一种不知道如何正确的去踢球的一种，毫无耐心的一种体现，对吧？所以你的魔性更多的是来自于战术的这种回旋的这种余地，啊，只有通过这种回旋的余地更足够大，才能稳住你这种艰难的艰难的时候，或者说呃被领先的时候，被人领先的时候，这种稳住他的这个阵脚。一旦稳住了阵脚，才对对方有持续的压力，才会影响对方的心理，才会迫使他这个呃失误。这样的话，这个魔性才会回来。魔性往往是一种睿智和耐心的体现，而不是简单的这种冲刺。这就是我们的这个曼联的这个欧冠的这个分析。呃，今天那个咱们群里面那个德凯也说：“哎呀，不要分析得太过了，感觉心脏受不了。”我是我后来，嗯，开始写写稿子的时候没啥感觉，越写越，越觉得，哎呀，挺挺挺不爽的。这个就是我们的这个分析，和你一起英超教练同步思考。呃，欢迎大家关注我们的微信公众号和微冬天内容和微信 lato 改八八。呃，也欢迎大家加入我们足球战术群，在呃加入足球战术群在。西安帕巴亚意大利西餐厅南门店吃饭搬家，谢谢大家。